0: Baulandperlen, ein Podcast für Adelsheim, das Bauland und den Neckar-Odenwaldkreis. Von und mit Torsten Blum.
1: Hallo zu einer neuen Folge des Baulandperlen-Podcasts. Heute nicht aus meinem Studio, auch nicht irgendwo, sondern am Computer. Heute zu Gast jemand, der aus dem Neckar-Odenwaldkreis ist, aber nicht mehr im Neckar-Odenwaldkreis wohnt beruflich oder sportlich weggegangen ist. Und deswegen sind wir auch im wieder miteinander verbunden. Mein heutiger Gast ist die Anne Sauer. Servus Anne.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Bitte schön, ich freue mich ganz arg, dass du da bist, Anne. Ähm, weil du hast ja einen ganz schönen Strafe terminkalender Weil äh, die ja. Anne, wer sie nicht kennt, normal sollte sie jeder im Neckarodenwaldkreis kennen. Die Anne Sauer ist eine sehr erfolgreiche, international erfolgreiche Sportlerin und zwar im Fechten. Anne, ähm, Fechten ist jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, Fußball und jeder ähm, der andere wird, wird vom Fechten wird viel gehört haben. Ähm, aber du machst es mit Leidenschaft und du machst es sehr erfolgreich. Du bist die äh, Platz Nummer 7 im Moment. Ja, hast genau. schon Weltcups gewonnen und. Mehrfache deutsche Meisterin im Einzel, im, äh, in der Mannschaft, Europa-Medaillen, Europameisterschaftsmedaillen yes. im Einzel in der Mannschaft, ist das richtig?
0: Ja, in der Mannschaft, genau.
1: Ach, mit der Mannschaft, genau. Also man kann sagen, du bist eigentlich ganz erfolgreich, oder?
0: Ja, ich glaube, das kann man sagen,
1: ja. Ich würde sagen, Platz 7 aktuell. Genau. Ähm, Fechten ist ja jetzt nicht unbedingt, die, ja, wie gesagt, die, die Top-Sportart, die sich Kinder ganz klein sind, wünschen, du bist aus Reinhardt Sachsen, ist das richtig? Ja, Habe genau, ich richtig, richtig gesagt, Waldirn, reinhard Sachsen ähm, wow. und ähm, die meisten Kinder ziehen es wohl irgendwie zum Fußball oder zu Ähnlichem. Wie hat es dich zum, zum Fechte gezogen?
0: Ja, bei mir hat es natürlich auch mit Fußball angefangen, beim SV Wetterstorf-Glashofen, das ist ganz in der Nähe von Reinhardt Sachsen und... Das habe ich auch vor langem noch gemacht, bis ich 14, 15 war. Aber trotzdem war ich halt nicht ausgelastet genug und war immer noch hyperaktiv, als ich nach der Schule nach Hause gekommen bin. <lacht> und dann habe ich so ein bisschen was anderes ausprobiert, so einen 800 Meter Lauf und Tennis habe ich auch mal ausprobiert. Und da ja der Olympiaschutzpunkt in Tauberbischofsheim, sage ich mal, in der Nähe von uns so liegt, äh, hat man da ja auch so den einen oder anderen Zeitungsartikel. Da ja, haben meine Eltern gelesen und da haben die gemeint, ja, willst du nicht mal vorbeischauen? da gibt es so ein Schnuppertraining, dann bin ich da hin, da hat mir da jemand so eine Florette in die Hand gedrückt und ja, das habe ich jetzt bis heute noch in der Hand quasi. So schnell geht es? Ja, so schnell geht es.
1: <lacht> jetzt, aber jetzt für die, die jetzt sich mit mit Fechten nicht so auskennen, ähm, du machst Florette, es gibt genau. ja auch noch Säbel und Degen. Richtig. Was ist der Unterschied zwischen denen... Also in, in der Form sind sie sich unterschiedlich oder in der Art, wie man sie kämpft oder in der Art, wie sie äh, wie die Regeln sind oder was ist da der Unterschied?
0: Ja, alles drei sogar. Also alles
1: drei, okay. Ich versuche
0: das mal so kurz und einfach wie möglich zu machen. Also Florett und Degen, also Florett mache ja ich, sind beides ähm, Stoßwaffen. Also da erzielt man sozusagen einen, Stoß, äh, einen Treffer, indem den man stößt und Säbel ist eine Hiebwaffe, also so das klassische wie man es aus Filmen bei Captain Jack Sparrow kennt, wo man so richtig aufeinander einschlägt. Das ist eher Säbel. Und im Florett und im Degen ähm, muss man also im Florett muss man mit 500 Gramm zustoßen, damit ein Treffer ausgelöst wird. Und im Degen mit 750 Gramm. Dann ist die Trefferfläche auch unterschiedlich. Also im Florett ist sozusagen der Oberkörper ohne Arme, ohne Kopf, ohne Beine. Aber halt vorne und hinten und die Seiten. Also sozusagen wie so ein Badeanzug im Prinzip ist die Trefferfläche beim Florett. Im Degen ist es der gesamte Körper, von Kopf bis Fuß, auch die Hand. Alles. Und im Säbel ist es von der Hüfte äh, nach oben alles. Die Trefferfläche. Genau. Und im Degen ist es noch so, wenn beide gleichzeitig stoßen und die Lampen leuchten auf beiden Seiten, dann kriegen auch beide einfach den Treffer. Und im Säbel und im Florett ist es so, dass es immer das Angriffsrecht gibt. Also man muss sich vorher sozusagen das Angriffsrecht holen und dann hinstoßen. Und dann muss der ja noch sozusagen entscheiden, dass es jetzt zum Beispiel mein Angriffsrecht war und dann mein Treffer wird.
1: Mhm. Ja. Wie schwer ist so ein, so ein Florid?
0: Das ist nicht so schwer, so 1,2 Kilogramm ungefähr. Okay. Dann Degen ist ein bisschen schwerer und Säbel ist ein bisschen leichter.
1: Wie alt warst du, wo du damals da über Hartheim? Dann, also erstmal mit dem Fechten angefangen hast? In ich war
0: elf, in genau Hälfte Hartheim habe ich angefangen. Und das war auch relativ alt. Also ich war dann schon echt hinterher noch am Anfang, habe sehr oft verloren. Aber, und bin auch oft letzte geworden am Anfang aber hat mir trotzdem so viel Spaß gemacht dass ich einfach weiter gemacht habe
1: ich dann durchgebissen und bin dann gesichtet oder äh, gehört, gehört dieser Hardheim habe die dann Kooperation mit, mit dem Olympiastützpunkt also ist es ja glaube ich Nimmer habe ich gelesen es ist kein
0: Olympiastützpunkt
1: ja, es ist aber damals war es wohl noch ein Olympiastützpunkt denke ich genau, ähm, ja. und ähm haben die dann eine Kooperation oder sind dann Leute da, wie beim DFB, die von Verein zu Verein oder von Turnier zu Turnier ziehen und sich die Leute sichten? Wie ist das denn abgelaufen, dass du nach, nach Taubischesheim gekommen bist?
0: Ja, so in der Art eigentlich. Also das ist so ein Schwesternverein, den hat man halt damals gegründet, weil in Tauber natürlich gibt es ja auch nicht so mega viele Einwohner. Und dann hat man so versucht, den Nachwuchs in den ganzen anderen umliegenden Ortschaften quasi zu, äh, zu finden. Und ja, der, die Trainer, die dort vor Ort waren, die hatten ja auch schon so ein bisschen ein Auge dafür. und die so ein bisschen ja, Talent hatten, durften dann einmal in der Woche nach Tauber und dort waren dann die Trainer sozusagen, die sich das angeguckt haben. Und dann haben die einfach irgendwann gefragt, ob ich nicht immer quasi in Tauber trainieren will. Ja, und dann war ich dann, quasi von Tauber.
1: Du warst dann praktisch, heute hat beim Fußball im, Jugend nach, im, im, im Nachwuchsleistungszentrum ist ja im Regelfall mit Internat und Schule im Ort und so. War das dann bei dir auch so oder, oder bist du jeden Tag dann zum Training hingefahren oder bist du morgens hin, hast du Schule gemacht und Nachtraining? Wie war das dann?
0: Ähm, ja, es gibt ein Teilinternat und ein Internat in Tauber und dadurch, dass ich ja relativ nah quasi an Tauber dran war, konnte ich mir sozusagen ähm, aussuchen, ob ich ins Teilinternat will oder ins Vollinternat, wo man dann auch dort übernachtet und ja, völlig dann alles alleine macht und ähm, irgendwie war ich da in dem Alter noch nicht so bereit, meine Heimat zu verlassen, sage ich mal. Und deswegen ähm, haben dann meine Eltern auch gesagt, ist kein Problem, die fahren nicht. Und dann habe ich erstmal Schule gewechselt. Ich war erst mal Dörner auf der Schule. Genau, und bin dann in Tauber zur Schule. Und dann geht man danach einfach zu Fuß rüber, das ist ja direkt neben dem Fechtzentrum, ähm, kriegt dort Mittagessen, dann geht man in die Hausaufgabenbetreuung und macht Hausaufgaben und schon die erste Einheit nachmittags. Und dann macht man wieder Hausaufgaben und dann geht man abends ins Training und ja, dann ist man abends halt abends zu Hause, genau. Und meine Eltern sind auf jeden Fall einige Kilometer zwischen Tauber und Reinhard Sachsen gependelt für mich.
1: Das kann ich mir vorstellen. Das kann ja. ich mir gut, gut, gut vorstellen. Der Thomas Bach, der IOC-Präsident, der ist ja auch von euch. Also irgendwann mm -hmm. gewesen, gell? Hast du den jemals gesehen? Ist der kommt der als ja. bei uns bei uns sagt, hallo, hier bin ich? Oder der IoC-Präsident ja, ja. ist heute wollte ich trinke mal ein Bier mit euch oder? oder?
0: Ja, heute nicht mehr, aber damals war der, glaube ich, erst, Er hat angefangen seine sportpolitische Karriere, glaube ich, ja, erst mal auf nationaler Ebene natürlich ich und äh, da war er äh, dann schon öfters noch zu Hause. Aber glaube ich, maßgebend
1: ja. bei dem Zusammenschluss vom, vom, vom Olympischen Sportbund und vom Deutschen Sportbund zu diesem Deutschen Olympischen TOSB. Und ich mhm. glaube, das war, glaube ich, die Zeit, wenn ich das irgendwann mal so äh, ja. gesehen habe. Genau. Okay, dann kennst du den. Okay. Ja. <lacht> ähm, und dann deine dein Karriere in die Jugend auch schon Meisterschaften gewonnen oder erst, erst dann als Erwachsene oder als, als nicht mehr Junioren, sondern im Seniorenbereich?
0: Ja, im Nachwuchsbereich, das ist so U17 und U20, gibt es halt auch, Es ist auch schon relativ professionell. Also da gibt es dann auch schon so internationale Turniere und nationale Turniere, wo man sich dann halt qualifizieren muss für Europa- und Weltmeisterschaften in dem Altersbereich dann. Und da habe ich mich auch immer qualifiziert und auch, ja, national habe ich auch schon die Titel gewonnen, aber international ist schon echt schwer dann. Das ist so die erste große Umstellung, wo man dann halt auch mit den ersten Chinesinnen, Amerikanerinnen aufeinander trifft. Ähm, da war es eher so Top 16, würde ich sagen, immer. Genau, und dann der Übergang zum Aktiven, also zum Erwachsenenbereich ist dann schon nochmal richtig hart. Da braucht man auch so erstmal ein bisschen Zeit. Das ist halt auch viel intensiver, viel mehr Turniere Genau, aber im jungen Bereich ist eher so ein bisschen Top 8, Top 16 gewesen, ja. Okay.
1: Ähm, wo, wo warst du schon überall in deiner Laufbahn? <lacht> warst du schon auf allen Kontinenten unterwegs? Oder ähm, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie oft bist du weg? Du wohnst jetzt nicht mehr in Rheinland-Sachsen. Geh mal mal da hin, erst einmal. Du wohnst jetzt nicht mehr in Rheinland-Sachsen. Du bist ja dann praktisch nach deiner... Nach deiner oder äh, als du nicht mehr Jugendliche warst, ähm, dann irgendwie äh, Profisportlerin. Aber vom, vom Fechten allein kann man nicht leben, oder?
0: Nee, leider nicht.
1: Wie ist es? Hast du, hast du private Sponsoren?
0: Ja, also erstmal ist es so, ich bin bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Also ich bin sozusagen Sportsoldatin. Also viele mhm. Sachen immer bei dem Begriff, aber das ist wirklich, das ist unsere einzige Möglichkeit in so Randsportarten als Sportler halt zu überleben. Also ich kriege ein ganz normales Gehalt als Soldatin sozusagen und bin aber immer für den Sport komplett freigestellt. Das bedeutet, ich habe aber auch hab nur... Schon, eine, schon eine
1: Grundausbildung gemacht, ganz normal mit Waffe und so? Das hast du trotzdem machen müssen.
0: Ja, ein bisschen verkürzt, also sechs Wochen war die nur lang, aber das war schon richtig so ein Zug mit 40 anderen äh, Waffe, Biwak, drei Tage im Wald und so. Also schon war das Programm. Also war echt gut, eine coole Erfahrung. Also hart, aber nicht so hart wie früher, aber trotzdem noch eine kleine Schule fürs Leben auch, würde ich sagen.
1: Und jetzt bist du Sportsoldatin? Das genau, heißt seit
0: 2014 schon.
1: Das heißt, Du bist jetzt Berufssoldat oder Zeitsoldat oder wie ist das?
0: Äh, Soldat auf Zeit und wir haben tatsächlich immer nur einen Einjahresvertrag. Dann wird immer okay. geguckt, ist man noch gut genug, bringt man noch Leistung, ist man vielleicht zu alt oder war man jetzt vielleicht lang verletzt oder ist einfach schlecht. Dann kriegt man halt keine Verlängerung. Aber ich bin seit 2014 und Jetzt ja durch die Erfolge, sage ich mal, die letzten, ist mein nächstes Jahr ja auf jeden Fall auch mal gesichert.
1: Okay. Also das heißt, du bist Amateurin. hörst du eigene Sponsoren an?
0: Ja. Sponsor? Ja. ich, ja, ich habe sogar ähm, schon sehr lange noch eine Firma aus Waldürn die mich unterstützt. Inox Color heißt die. Ähm, genau, die sind so an meiner Seite. Und es ähm, ist eigentlich immer ganz cool, wenn man so noch so, auch da so eine Verbindung halt nach Waldürn oder nach ins, zur Heimat hat, genau und so ein paar andere Sponsoren habe ich schon auch und dann mache ich halt auch ein bisschen was über Instagram, so ein bisschen Vermarktung, mhm. halt. Influencer. Ja, das, ich mag dieses Wort irgendwie nicht. Ja, das negative Touch. das ja, hat so einen negativen Touch. Ja, irgendwie schon, aber ja, wahrscheinlich würden ja.
1: Nee, so weit ist es dann doch noch nicht. Wie oft, wie oft, oder wie viele Stunden am Tag, wie viele Stunden oder wie viele Stunden am Tag und wie viele Tage die Woche trainierst du ähm,
0: dann? Ja, sechs Tage die Woche, also einer ist meistens frei. Und pro Tag sind es zwei Einheiten meistens, also so drei, dreieinhalb Stunden am Tag, würde ich sagen. Mhm. Ja.
1: Okay. Ähm, wenn man es über Sponsoren, über, über Ding, der de Bekanntheitsgrad von, von, von Fechten äh, war schon höher, glaube ich, gefühlt. Oder? Im, 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 ja. äh, also wenn ich jetzt dran denke, das ist tatsächlich Jahrzehnte her, ähm, wenn ja, die ja. da haben immer alle, alle getrauf, drauf gefiebert, wenn die äh, Fechtwettbewerbe Fecht waren, ich erinnere mich an, an Namen wie... wie Sabine Bau, oder wie hieß die, Bau?
0: Ja, Sabine gut, Bau, okay? normalerweise ist es immer ein anderer Name, der zuerst
1: Dieter auch kommt. natürlich, ja, äh, auch Alexander gut. Pusch, ja. ich, ich weiß gar nicht, wie sie ja. alle haben. aber in einem Jahr gab es Gold, Silber und Bronze für die Deutsche. Mit Anja
0: Fichtel noch, genau. Ach, Anja
1: Fichtel, genau, ich habe die ganze Zeit überlegt, ich bin ja drauf gekommen. Ja. Äh, genau, ähm, und die Nation ist vom Fernseher hängt und hat sich Fechten angeguckt, und es ja. waren, die waren ja alle bekannt. Und ähm, heute ist das, ist das nicht mehr so, Wo, woran, was, woran machst du das fest oder ihr, sprecht ihr da bei euch drüber, woran liegt das, wie, wie, warum ist das so gekommen?
0: Ja, also es ist hauptsächlich so, weil damals, wenn man da so auf die Starterliste schaut, war das Feld natürlich viel kleiner und viel, viel weniger Nationen haben das halt überhaupt betrieben. Also früher gab es keine Starter aus Venezuela, Brasilien, selbst die Amis waren da noch nicht mal vertreten, weil es einfach auch eine sehr teure Sportart ist. Und halt eben dadurch, dass sie in Europa entstanden ist, bis sie sich dann sozusagen verbreitet, hat es halt ein bisschen gedauert. Oder beziehungsweise bis sie sich auf höchstem Niveau verbreitet, dauert es erstmal. Also wir haben halt teilweise ein Schaderfeld von 190, 200 Starterinnen beim Weltcup. Ähm, das ist halt brutal auch eine Menge einfach an Leuten. Und ja, selbst aus den Ländern, wo man denkt, ja, Brasilien, Venezuela, die haben vielleicht nicht die viel Ressourcen, da sind mittlerweile auch top -Vächter. Und dann ist es eine andere Sache, einfach die Trainerausbildung. Also dadurch, dass halt der Trainerjob in Deutschland einfach kein, ja, kein, kein Ansehen hat und halt auch nicht gut bezahlt wird, ist es natürlich nicht so attraktiv für ehemalige Fechter, sage ich mal, dann später in den Trainerberuf zu gehen. Und wir haben auch keine gute Trainerausbildung im Fechten. Also es ist auch in vielen anderen Sportarten so. Ich meine, Leichtathletik sieht man jetzt genauso. Es gibt halt immer einen Bundestrainer und der ist halt gut bezahlt, der hat eine feste, eine feste Anstellung, kann dann das hauptberuflich machen. Und dann die ganzen anderen machen das halt neben ihrem Job. Die gehen halt abends dann auch noch in den Verein und trainieren dann ihre Athleten. Und, das, und dann erwartet man, dass man auch mit solchen Voraussetzungen halt in der Weltspitze mithält. Das ist halt einfach schwer. Und
1: dann kommen dabei null, null Medaillenplätze raus und so. Aber ja. es ist doch auch ein bisschen, wenn man so die letzten Jahre die, die verfolgt hat in der Berichterstattung, dass äh, die, die Bezuschussung... Vom, vom Verband praktisch oder vom, vom, vom DOSB ist es in dem Fall abhängig gemacht, wie erfolgreich ähm, ein, ein Verein ist äh, oder eine, eine Sparte, also ob es jetzt ja. leichterdehlig also ist oder fechten ist. Das heißt, wenn ich, wenn ich keine Möglichkeiten habe und keine Medaillen hole, dann kriege ich weniger Unterstützung und dann habe ich ja noch weniger Möglichkeiten, Medaillen zu holen, weil ich ja noch weniger machen kann. Das macht, macht so Regelung Sinn, wie Sie schule als Sportlerin
0: ja das ist genau falsch rum. Also ich finde, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir, wir schwimmen, holt jetzt zehn Medaillen, also waren sehr erfolgreich bei der WM bei einem Höhepunkt, dann sage ich doch, okay, perfekt, ihr habt aus dem Geld, das ihr von uns bekommen habt, zehn Medaillen gemacht. Dann bleiben wir dabei, ihr kriegt genauso viel Geld weiterhin und wir sagen, okay, Fächen hat keine Medaille geholt, ihr kriegt mehr, weil offensichtlich reicht es nicht, was ihr hattet. Aber es ist genau andersrum. Also Schwimmen kriegt dann viel mehr Geld als Belohnung dafür und Fächen kriegt weniger. Also wir müssen dann aus weniger noch mehr machen. Also dieses System ist einfach falsch rum, meiner Meinung nach.
1: Das sehe, ich, das sehe ich genauso. Fernsehseite, brauchen wir uns alle darüber drüber unterhalten. Ähm, ja, ich habe jetzt gesehen, hab <lacht> so, so, die World Cups oder sowas kann man im Internet streamen, wenn man möchte. Ähm, aber, ah, das
0: stimmt gar nicht. Der, wir haben drei Grand Prix im Jahr, die werden bei Eurosport übertragen. Echt? Ab Halbfinale und Finale, ja, tatsächlich. Okay, ja.
1: okay. Ich das, das muss ich mal. Muss ich mal wenn, wenn, wenn das der Fall ist und du weißt es, dann schickst ich mir mal eine Mail und dann ähm, kann ich mir das vielleicht einmal an und angucken. Ähm, wie lange geht es so Weltcup Wochenende? Wie, wie, wie oft bist du weg? Und wenn du weg bist, wie lange bist du weg? Wenn, also außer, außer WM und so, aber so, so Weltcup-Wochenende.
0: Ja, also wir haben unsere Saison ist halt schon ziemlich lang. Also wir fangen so im September mit der Vorbereitung an, dann im November oder Oktober, November gehen die ersten Wettkämpfe los und im Juli ist die WM, also eigentlich ist es nur so August und der Freier. Monat. Und dann ist es so, dass wir pro Saison haben wir halt acht Weltcups. Fünf davon sind mit Team, also Einzel und Team, und drei davon sind nur Einzelwettkämpfe. Und wir haben halt so, ich sag mal so vier in Europa und vier haben wir in Übersee. Ähm, genau, wenn wir nach Europa fliegen, dann fliegen wir donnerstags los. Freitags ist dann so der Qualitag, also da fechten wir dann sozusagen von 180 Startern auf 64 runter. Am zweiten Tag ist dann wieder Einzel, aber halt von 64 bis zum Sieger sozusagen. Mit Direktausstellung, also K.O.-System. Und sonntags ist dann Mannschaft und montags geht es dann wieder zurück. Und wenn wir im Ausland, äh, wenn wir Übersee sind, dann zum Beispiel, wir sind in Shanghai, in L.A., dann Seoul meistens noch, Tokio, das haben wir alles. Dann fliegen wir so eine Woche vorher, um uns halt quasi körperlich so ein bisschen an den Jetlag und an die Temperaturen dort zu gewöhnen. Dann sind wir halt so eine Woche vorher da und dann ist das Gleiche. Also nach dem Wettkampf immer direkt zurück. Genau, und dann kommen auch noch viele Trainingslager dazu. Ja. Genau.
1: Hört sich ich stressig, du wohnst in Bonn. Und wie oft bist du? Ja. Also wie oft bist du hier? Hier bei uns im Kreis. Wie, 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 wie ist das? Da siehst die, sieh die alles noch oder auch nur über, über Skype? Oder wie läuft das?
0: Ja, viel FaceTime natürlich. Ähm, ich bin jetzt auch Patentante geworden, deswegen würde ich mir natürlich wünschen, jetzt noch öfters nach Hause zu kommen. Und ähm, ja, also. Das, das ist sehr, ich würde sagen, im so alle zwei Monate, zwei, drei Monate. Vielleicht fahre ich, jetzt, ich fahre jetzt am Sonntag aber nach Hause. Das ist, oh, das ist
1: schön. Das ist sehr, sehr drauf. Das ist schön. Du bist ja jetzt, sagen wir mal, nicht aus der größten Stadt ursprünglich. Reiner Sachse ist jetzt nicht so, <lacht> nicht so riesig. Ähm, Bewegst dich in, in so so, so Shanghai, habe ich gerade eben gesagt. Oder so. Also wirklich, 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 wirklich große. Ähm, äh, Städte und wenn du dann heimkommst hier zu uns in den Kreis, ähm, wie ist das dann für dich? Erdet es dich ja dann auch wieder? oder ähm, Ich habe beim, beim, beim Zack, du hast mit dem Zack mal so ein, so ein äh, Ding gemacht, ähm, im, im außer Interview, und da hast du so richtig schön breiten Dialekt gesprochen mit dem Zack. <lacht> Und wie ähm, ist es äh, dann, wenn du, wenn du wieder da bist? Äh, wie, wie ist es dann für dich? Bist du dann sofort wieder zu Hause oder ist es für dich auch nur Wochenende irgendwo hin unterwegs?
0: Nee, das ist wirklich so. Das entspannt mich richtig und auch einfach so auf dem Balkon eine Tasse Kaffee trinken und es, man hört einfach gar nichts. So, das ist schon ein krasser Unterschied. Also, wenn man natürlich dann aus der Stadt kommt, dann hier in Bonn ist natürlich auch ist trotzdem eine Stadt, also jetzt nicht so groß wie Shanghai, aber. Ja, das ist schon schön. Also, das genieße ich schon immer mega. Und nee, das ist dann für mich schon so ein bisschen wie Urlaub, sage ich immer eigentlich. Ja. Das
1: ist ja. schön. Was, wenn du jetzt von, 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 von der großen Weiten Welle von Bonn in den neger kommst, was, was magst du am Neger-Odenwaldkreis? Was magst du in deiner Heimat?
0: Ja, es ist halt mega grün. Also, im Vergleich zur Stadt einfach merkt man das direkt. Es ist einfach, dass man so weit schauen kann dann die Felder. Das ist immer mega schön. Dann die kleinen Straßen mag ich sehr, dass es immer schön eng ist. Ähm, und ja, so Kleinigkeiten, sodass ich einfach jetzt zu meinem Nachbar rüberfahren, mir Eier holen kann oder einen Honig. Einfach so dieses anders einkaufen, das mag ich richtig gerne, ja. Und das Quatschen halt einfach, wenn man sich auf der Straße trifft mit den Nachbarn, so, ja, doch.
1: Ja, das ist in der Großstadt halt auch halt, anders. Also ja, ja. In Stuttgart waren mit unseren Jungs, dann habe ich diese Leute die in die Kirche gekommen, sind, guten Tag gesagt, und die haben uns ganz gut angeguckt. <lacht> dann haben wir mir erstmal ja. dass wir hier nicht, mehr sind in der Stadt, mir sagt hier nicht sogar guten Morgen oder Hallo, wie man das bei uns im Land macht. Ne?
0: <lacht> Geil, ja. Ja, das ist viel anonymer. Und das ist halt schön einfach, wenn man sich halt trifft, auf so einem Riebel, oder so im Waldirn, dann einfach so. Die man halt auch so nicht sieht, aber man kennt sich noch von früher oder so, und dann quatscht man halt einfach mal zehn Minuten. Das ist echt cool, ja. Das
1: ist ja schön. Das ist schön. Ähm, du machst schon nach. Ja, wir haben es gerade ein bisschen kurz abgeschweift, merke ich gerade, wenn ich dort nachlesen ja. Frage stehen habe. Aber es war mir jetzt einfach total schön, das so zu hören. Ähm, Nachwuchsarbeit ist ein Problem, aber ich habe meine Recherche, und der Kevin hat mich eigentlich drauf gebraucht, dass du Nachwuchsarbeit machst, dass du ja. irgendwie ein Jugendprogramm oder eine Jugendakademie oder irgendwie sowas auch, auch hast, machst das zusammen mit deinem Freund.
0: Ja, genau. genau. Also mein ähm, Freund ist ja mein Trainer auch.
1: Ah ja, gleichzeitig. ja, <lacht> sowas genau.
0: Ja, also er ist selber Olympiasieger 2008 in Peking geworden. Auch in Florett und ähm, hat dann auch noch bis zu, äh, bis zu 20 sorry, selber gefochten, 21. Und ja, jetzt ist er Bundestrainer und auch mein Trainer. Genau. Und wir haben schon zu 18, 17 oder 18 mit einem Nachwuchscamp angefangen. Ähm, einfach so ein bisschen unter dem Aspekt, ja, dass die kleinen Nachwuchsfechter mal mit den Stars halt in ihrer Sportart sozusagen Kontakt treten und auch gegen die selber fechten können. Und es geht immer so eine Woche im Sommer, also das ist halt in unserem Sommer, weil wir ja nicht so viel Zeit haben sonst. Ähm, genau, und dann kommen die einfach dahin, dann ist es wie so eine Woche Ferienkämpfe, die, und dann wird aber halt schön schon ordentlich trainiert, also zweimal am Tag drei Stunden, also die trainieren dann schon sechs Stunden und können dann auch noch Einzelstunden bei uns buchen quasi. Und das hat sich halt jetzt entwickelt und ist auch größer geworden. Jetzt haben wir es letztes Jahr in Duisburg gemacht in der Sportschule und äh, letztes Jahr und dieses Jahr in Bonn und hatten halt... Ähm, knapp 50 Kinder und ja, das kommt gut an, die kommen auch aus ganz Deutschland, also die ähm, Eltern fahren, die da kommen aus Hamburg, aus Passau, also die kommen wirklich aus ganz Deutschland und ja, man sieht einfach, dass da viele Kinder sind und da sind auch viele Eltern, die bereit wären, viel zu fahren, vielleicht auch ein bisschen mehr Geld für, das, für den Sport der Kinder auszugeben, aber es gibt halt nicht so richtig Anlaufpunkte für die in Deutschland bisher im Fechten.
1: Gibt es denn Fecht in, in Hartheim noch? Wo du angefangen hast? Ja,
0: ja da gibt noch. noch. Ich glaube, die machen hauptsächlich nur noch Degen jetzt.
1: Okay. Ja.
0: Also ich habe damals auch beides angefangen. Tatsächlich macht man oft, weil es Stoßwaffen sind und dann guckt man so, wo ist das Kind besser und dann schiebt man es da. da und warum? Es ach so,
1: das entscheiden dann andere im Prinzip. oder? Warum hast ich dich dann für Degen, für, für äh, Florett entschieden oder haben sie andere für dich für Florette entschieden? Weißt du das noch?
0: Ja, ich war in beidem ganz okay eigentlich und der Degentrainer wollte eigentlich auch, dass ich unbedingt zum Degen gehe, aber mir hat es immer so weh getan. Also weil ich ja mit 750 Gramm, merkt man schon. Und man kriegt halt auch viel größere blaue Flecken als beim Florette. Und das, das war eigentlich der Grund, warum ich mich für Florette entschieden habe dann. <lacht> da waren die blauen
1: Flecken kleiner? Ja. <lacht> Jetzt hast du selber gesagt, äh, Olympia, dein, dein Partner war schon, äh, war schon Olympiasieger. Und nächstes Jahr ist äh, Olympia in Paris, also mhm. die Zeitumstellung kann ich freitags hin, schnell machen, <lacht> ist nicht ja ganz schlimm. Ähm, aber ja. äh, die Frage ist, sehe ich dich nächstes Jahr, wenn ich Olympia übertragen angucke, bist du dabei? Äh, vorher bestimmt, aber bist du dann auch dabei?
0: Ja, natürlich großes Ziel, auf jeden Fall. Aktuell ist es so, bei uns dauert die Olympia Quali ein Jahr. Die hat jetzt im April 23 begonnen und dauert quasi noch bis April 24. Das bedeutet, schon jetzt haben wir so 50 Prozent, sage ich mal, von der Quali ungefähr durch. Und ja, dadurch, dass ich jetzt diese Saison. Was, was ist bei euch die
1: Quali-Norm? Also, es gibt. Ähm, es gibt jetzt bei ja, nicht, bei Fußball ist, 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 es, ist es die U23, die in der Weltmeisterschaft äh, oder in der Europameisterschaft bis ins. Halbfinale kommen muss oder so. Also, ja. äh, oder, oder bei anderen sind es, bei Leichtathletik ist es eine gewisse Zeit, beim Schwimmen ist es eine gewisse Zeit, die du unterbieten musst, dann hast du die Norm geschafft. Wie ist es bei euch?
0: Ja, sehr kompliziert. Also, das ist so, dass vom Weltverband quasi die Vorgabe gibt. Wir haben ja eine Weltrangliste und die ist ja rollierend quasi im Tennis. Und also es gibt ja Mannschaft und Einzel- und obwohl Fächen ja eine Einzelsportart ist, qualifizieren wir erstmal über den Mannschaftsweg. Das bedeutet, es gibt ja auch eine Mannschaftsweltrangliste. Da sind dann die ersten vier, die nach dem olympia zeitraum auf Platz 1 bis 4 sind, sind direkt qualifiziert, egal aus welchem Kontinent die kommen. Und dann kommt jeweils der Beste aus jedem, von jedem Kontinent, kriegt dann einen Platz. Also der beste Europäer kriegt einen Platz, der beste Asiate und so weiter. Dann sind sozusagen acht Teams qualifiziert. und ja, das bedeutet für uns, weil wir, also die Top 4 sind so eigentlich so ein bisschen unantastbar aktuell. Die schiebt man da wahrscheinlich nicht weg. Das bedeutet, wir müssen vor Polen und vor Ungarn sein. Und wenn wir das geschafft haben, dann ist es so, dass dann die Einzelwahlangliste genommen wird und dann werden alle Einzelsportler, die sich mit, mit ihrem Team qualifiziert haben, quasi rausgelöscht. Und dann gibt es nochmal zwei Plätze für die besten Europäerinnen, zwei für die Asiaten und so weiter. Also würden wir uns nicht im Team qualifizieren, dann wäre ich auch, würde ich, habe ich eine gute Ausgangsposition für im Einzel, weil ich da jetzt quasi aktuell auf der, also auf der Rangliste bin ich Platz 5 und auf der Weltrangliste Platz sieben. Genau, aber es ist total komisch, weil angenommen wir würden uns im deutschen Team nicht qualifizieren, es gibt ja noch eine andere Deutsche, die auch gut ist und wir wären eins und zwei auf der Weltrangliste, dann würde nur die Erste fahren und die zweite Deutsche darf nicht. Also obwohl wir zwei Europäerinnen sind, immer nur eine aus jedem Land. Also das macht eigentlich keinen Sinn, weil dann vor Ort ja dass die Konkurrenz gar nicht die richtige Konkurrenz ist, weil dafür halt mhm. dann die Nummer 15 zum Beispiel fährt, anstatt die Nummer 2.
1: Nee. Ich verstehe. Ja. ja, komisch. Hört sich, hört sich hört sich sehr kompliziert, oh, die ganze Geschichte.
0: Ja, aber also Stand jetzt sind wir mit dem Team ähm, qualifiziert und im Einzel sozusagen wäre ich jetzt auch quasi qualifiziert. Genau, wenn man sich mit dem Team qualifiziert, dann haben, hat man drei einzel Also dann dürfen viel, wir mehr ja vier Leute im Team Drei im Einzelstaaten und die vierte ist dann sozusagen nur fürs Team da. Ähm, und dann haben wir Einzel und Mannschaft. Wenn wir uns mit dem Team nicht qualifizieren, dann habe ich halt nur einen Einzelwettkampf quasi. Mhm. Mhm. Ja. Okay. Ja, also, also wir müssen jetzt noch bei den drei Weltcups sozusagen vor Polen und vor Ungarn bleiben, dann werden wir qualifiziert.
1: Okay. Und nachdem ja. du jetzt aktuell war ja WM von euch, wo war
0: die? In Mailand.
1: In Mailand, oh, in Italien, okay. Ähm, mhm. Und, und da bist du im Viertelfinale ausgeschieden, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ne?
0: Ja, richtig, ja.
1: Das ist, das ist die Vorgabe für Olympia, oder? Mindestens Viertelfinale?
0: Ja, also dadurch, ich hatte halt noch, noch mal bei zwei anderen Wettkämpfen Viertelfinale, einen Grand Prix gewonnen und einen Weltcup Zweiter. Ähm, das würde ich sagen, dadurch ist es jetzt so konstant gewesen, ist es natürlich schon immer das Ziel. Also, ich wollte natürlich eine Medaille gewinnen bei der WM, das ist ja ganz klar. Aber ich habe jetzt auch dann im Viertelfinale halt gegen die Olympiasiegerin verloren aus den USA. Die habe ich diese Saison auch schon geschlagen. Also, es wäre möglich gewesen. Ist natürlich dann immer enttäuschend, um die Medaille zu verlieren. Aber ja, das sind so jetzt die Ziele, einfach bei den nächsten Wettkämpfen immer wieder so oft wie möglich halt auf dem Podium zu landen. Genau.
1: Wie lange macht man? Fechten, mehr. Das ist jetzt, ich weiß nicht, ist das, wie ist das körperlich anstrengend, von der Anstrengung her? Ähm, man ich, so ein Fußballer, irgendwann mit Mitte 30 ist das Thema erledigt, wie ist das beim, und bei anderen Sportarten kann man auch deutlich, deutlich älter noch, noch äh, machen. Ähm, äh, äh, auf zum Beispiel, das ist ja eine Kollegin, ich glaube, nach nee, die ist, glaube ich, Polizistin, gell, die, die, die unsere, wie hieß es? Ja, da ja,
0: weiß ich gar nicht den Namen, aber ja. Ja, ich du willst mich nicht ja. die
1: Polizistin, ähm, aber... Ähm, wie ist es bei euch? Claudia ah, Pechstein.
0: Man... Claudia Pechstein. Ah,
1: genau, Claudia Pechstein, ja. genau. Äh, Wie lange kann man fechten? Oder wie, lange über... wie, so... wie alt sind so die, die, die Kollegen maximal, die Kolleginnen?
0: Ich würde sagen so 7, 38, da hören eigentlich die meisten auf. Aber das hat sich auch extrem verschoben, ne? weil man natürlich jetzt viel mehr Möglichkeiten auch im Thema Regeneration hat. Also früher war es schon so, dass eigentlich alle mit ja, so Anfang 30 aufgehört haben weil es halt schon sehr intensiv und es ist halt ein sehr einseitiger Sport. Es halt geht sehr auf die Hüfte, Knie und Sprunggelenke. Also das ist auch so Verschleißthema, ist da halt auch ein großes Thema. Ähm, genau, ich habe das mit noch mit dem Timo Boll-Event ähm, gehabt in Düsseldorf und da hat er auch äh, halt über seinen Alter gesprochen, er ist ja schon 42. Ähm, ist ja 42? Ja, ich glaube 42, ja. Und er hat, also im Tischtennis hat er gesagt, es geht natürlich... Ähm, länger. Bei uns ist es so es ist schon sehr intensiv. Also gestern bei der Leistungsdiagnostik zum Beispiel war ich noch im Pulsbereich von 205. Also da war dann aber auch, da ging dann nichts mehr danach. Da ist dann auch mit Blutgeschmack im Mund und so. Und das sind auch schon die Bereiche, wo wir beim Fechten sind. Also manche gehen natürlich, das ist ja individuell so Herzfrequenz. Aber ich bin schon immer relativ hoch. Und ja, also wenn ich so einen Wettkampf habe, zum Beispiel Shanghai, habe ich ja dieses Jahr gewonnen. Da habe ich dann auch 6000 Kalorien verbrannt am Ende des Tages. Also es ist schon sehr Belastend auch, ja,
1: ja. Das ist ja. Ich weiß nicht, wie ist es denn in den Hallen, aber ihr habt ja da so ein mots o mit Maske und allem drum und dran. Das ist schon sehr warm. Ist ja auch an sogar schwer? Oder wie ist das?
0: Mittlerweile ist es auch voll weit entwickelt, das ist jetzt nicht mehr so schwer. Also, die Maske hat so anderthalb Pino. das ist sowas, was man nach der Sommerpause immer dann merkt, dann so im Nacken, wenn man die dann doch wieder auf dem Kopf hat. Aber so das andere, das merkt man eigentlich gar nicht mehr. Ja, warm irgendwann.
1: ist es doch, oder bestimmt dann? Ja, es ist alles gut. selber ist ich warm und mit dem krass. Kampfanzug?
0: Ja, kommt drauf an, wo man ist. In den USA ist es dann immer mega runtergekühlt, da muss man dann eher noch was drüber ziehen. Und ja, kommt man ganz drauf an. Also, Shanghai ist war angenehm, die ist ja dann nochmals auch klimatisiert. Okay. Ja, Italien ist meistens heiß, ja, dann schwitzt man halt noch mehr, <lacht> ja. Okay. Genau.
1: Wenn du, was, was, was hast du, viele machen ein Studio oder irgendwas neben ihr, du, du brauchst ja Standbein, wenn du dann mit, was hast du gesagt, mit 39 aufhörst oder mit 42. Nee, <lacht> ähm, <lacht> ja,
0: also 42 ich glaube ich nicht. Ja, also
1: wenn du dann irgendwann aufhörst, was, was hast du dann geplant, hast du studiert oder was, hast du, was machst du nebenher oder hast du ja. du,
0: ich habe äh, studiert, und zwar bevor ich in die Bundeswehr bin, das war so ein bisschen die Bedingung von meinen Eltern. Die haben halt gesagt, die wollen halt eigentlich gerne, dass ich erst studieren, einen Studiumabschluss habe und dann in die Bundeswehr gehe, weil es gibt halt viele, die gehen in die Bundeswehr und machen halt nichts anderes. Und dann haben die zum Beispiel, keine Ahnung, 35 einen Kreuzbandriss und dann stehen die halt da, haben halt keine Ausbildung, nichts, keine Berufserfahrung. Und dann, ja, genau, deswegen habe ich erst in Würzburg an der Uni Lehramt Deutsch-Englisch studiert. Ich habe es abgeschlossen, also ich habe quasi meine Bachelorarbeit abgegeben und am Tag danach bin ich zur Grundausbildung gefahren. Genau, und dann habe ich jetzt aber noch während der Zeit bei der Bundeswehr, weil es ist schon so, klar macht man natürlich noch Physiotherapie, Mentaltraining, so Sachen ums Training rum, aber so ein bisschen was für den Kopf ist halt schon auch immer gut. Deswegen habe ich noch meine A-Lizenz als Fitnesstrainerin, als Personal Trainerin gemacht und jetzt bin ich so in den letzten Zügen meiner Yogalehrerausbildung. Und dann okay. habe ich auf jeden Fall zwei Richtungen, die ich dann also Das heißt, du
1: die später die Kinder in der Schule ganz unterrichten können, in den Ruhephasen. Ja. der <lacht>
0: genau. Okay. Oder halt Athletiktrainerin im Sport, das wäre natürlich auch ein Traum. Muss auch nicht fechten sein, also wenn, keine Ahnung, eine Eishockeymannschaft um die Ecke kommt, dann würde ich auch die trainieren. So, Das finde ich eigentlich ganz interessant, ja. Mhm.
1: Also du hast dich doch richtig breit aufgestellt, je nachdem, was kommt. du.
0: Ja, muss man. Also das ist, ich habe das selber gesehen, eine ehemalige ältere Teamkollegin, die hatte halt eine Verletzung und dann hatte die halt nichts und dann ist es halt schwierig. Und dann bleibt halt meistens auch nur vielleicht ein Fechtrainerweg einzuschlagen und das ist, habe ich ja schon gesagt, nicht so gut bezahlt und nicht so zukunftssicher einfach. Ja.
1: Und wo, 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 wo ist dein Lebensmittelpunkt? Kommst du wieder zurück oder bleibst lieber in der Köln? Klar, wenn natürlich jetzt, wenn natürlich jetzt die, die, die Kölner Haie sagen, du sollst ihren Athletiktrainer werden, dann ist es von, von Rainer Sachsen nach Köln, morgens zum Training fahren, fast ein bisschen weit. Aber siehst du dich irgendwann wieder, wieder hier oder würdest du gern und sagst, aber beruflich wird es wahrscheinlich nicht klappen oder wie ist das?
0: Nee, tatsächlich glaube ich eher, dass ich es eher auf die Urlaube beschränke, nach Hause zu kommen. Also einfach halt, weil beruflich auch, aber mir gefällt es auch so. Also in Düsseldorf sehr, also wahrscheinlich wird es uns dann eher so nach Düsseldorf ziehen und wir da gucken, ob wir was da in Flächen vielleicht machen können. Da gibt es auch nur so einen kleinen Hobbyverein und die würden gern mehr machen. Ähm, ja, weiß nicht, aber man weiß ja nie, wo es einen dann verschlägt. Also, aber ich glaube tatsächlich, dass die Heimat eher so ein kleiner Entspannungszufluchtsort bleibt. Das ist ja auch schön, oder? Also.
1: Wenn du weißt, du ja, kannst hier kommen und, und hast dort dann wirklich deine Ruhe und Wälder und, und ja. Ähm, ja, das Ganze. Ich habe auch auch
0: voll viele Freunde und noch da, also, die sehe ich ja auch immer dann. Also ich bin dann ja auch gut beschäftigt, wenn ich dann zu Hause bin ähm, und sehe die alle und das ist immer richtig schön, ja. Doch.
1: Das freut mich. Wenn du das nächste Mal bei uns bist, durch, durch, durch Arnzeit kommst du du fährst ja dann. Von der Autobahn oder? Nee, du kommst ja praktisch von Buchen her, vom von langen Richtung. Nee, und vom,
0: ja, vom lange Handtuch quasi. Ja, vom also lange Handtuch, ja
1: genau. Da kommst, da kommst du ja gar nicht durch Alzheimer. Das hätte ich sagen, denk schon mal an uns, wenn durch Alzheimer fährst. Und ich
0: denke auch an euch, wenn ich das <lacht> lange Handtuch fahre.
1: <lacht> war wieder ein sehr, sehr, sehr angenehmes Gespräch, war, war richtig schön. Ich hoffe für euch als Zuhörer, dass es mit der Tonqualität klappt. Der Kevin wird noch ein bisschen pro Arbeiten, falls irgendwo hier und da so ein kleiner Hickser drin ist äh, durchs Internet. Äh, war richtig tolles Gespräch. Schön, dass du dass du die Zeit genommen hast. Anna?
0: Ja, danke. Fand ich auch. Hat Spaß gemacht.
1: Und ähm, ja, ich wünsche dir, ich denke alle, die jetzt zuhören, wünsche dir für die olympia wirklich das Allerbeste, dass man dich nächstes Jahr... Auf der Titelseite vom, vom, von der RNZ sehen und von der FN, in, wie du deine Goldmedaille auf, der, auf, auf, auf dem Treppchen nach oben hältst, hinter die die deutsche Fahne hochgeht. Ich glaube, das wünschen wir dir alle. und das äh, ich auch. Und wenn das passiert, müssen wir aber in Reinhard sachse festmachen: großes. Das
0: aber aber hallo, das Mit, ist aber sowas von sicher. Balkon, wo
1: du runterwingen Das muss man dann in Waldirn machen. Das ist, da gibt es dann ein Kein Balkon, <lacht> Ich bedanke mich, dass du da warst. Danke auch. Bei euch, liebe Hörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Ähm, macht äh, viel, oder viel Spaß bei dem, was ihr gerade macht. und äh, Bleibt mir gerufen und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.
0: Tschüss.